0: quiero preguntar al Señor, quiero escuchar a tu voz, las palabras con tu amor, ser como eres tú. La ley. No piensen que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos sino a darles plenitud. En verdad les digo que mientras no pasen el cielo y la tierra, de la ley no pasará ni la más pequeña letra o trazo hasta que todo se cumpla. Así el que quebrante uno solo de estos mandamientos, incluso de los más pequeños, y enseña a los hombres a hacer lo mismo, será el más pequeño en el reino de los cielos. Por el contrario, el que los cumpla y enseñe, ese será grande en el reino de los cielos. Esta sección nos muestra la relación entre Jesús y la ley. Recordemos que una de las causas del proceso que llevó a la crucifixión del Señor en el Calvario fue el hecho de que le acusaran de ser un opositor de la ley, pero sabemos que no es así. Es más, será él quien la llevará a su pleno cumplimiento interiorizando su contenido. La ley habría de ser observada en todos sus detalles. Sin embargo, ninguno era capaz de hacerlo hasta existía la fiesta llamada de la expiación para reparar las faltas cometidas contra ella. Dice el Catecismo de la Iglesia que el cumplimiento perfecto de la ley no podía ser sino obra del divino legislador que nació sometido a la ley en la persona del Hijo. En Jesús, la ley ya no aparece grabada en tablas de piedra, sino en el fondo del corazón del siervo, quien, por aportar fielmente el derecho, se ha convertido en la alianza del pueblo. Jesús cumplió la ley hasta tomar sobre sí mismo la maldición de la ley, en la que habían incurrido los que no practican todos los preceptos de la ley, porque ha intervenido su muerte para remisión de las transgresiones de la primera alianza. Jesús es el verdadero Maestro, el verdadero Rabí, que daría interpretación auténtica de la ley, revelando la profundidad del plan de salvación al que ella estaba encaminada. Dios nos ha llevado de modo progresivo hasta llegar a la plenitud de la revelación de sí mismo en Cristo Jesús. En ese caminar, Él dio la ley a su pueblo con una función pedagógica. Le enseñó a caminar por el camino del bien y evitar la vía que conduce al mal. Con la llegada del Hijo de Dios, ya no hay necesidad del pedagogo, porque el Divino Maestro escribirá su sabiduría en los corazones que hacen experiencia de su amor. Los llevará a conocer la verdad de las cosas, y en él Dios revelará lo que ha pensado para la humanidad. Como diría San Juan Pablo II, Cristo revela al hombre, al hombre mismo. San Jerónimo comentando el Evangelio de San Marcos diría, Cuando leo el Evangelio y encuentro testimonios de la ley y de los profetas, no considero en ello otra cosa que a Cristo. Cuando contemplo a Moisés, cuando leo a los profetas, es para comprender lo que dicen de Cristo. El día que habré llegado a entrar en el resplandor de la luz de Cristo y brille en mis ojos como la luz del sol, ya no seré capaz de mirar la luz de una lámpara. Si alguien enciende una lámpara en pleno día, la luz de la lámpara se desvanece. Del mismo modo, cuando uno goza de la presencia de Cristo, la ley y los profetas desaparecen. No quito nada la gloria de la ley y de los profetas. Al contrario, los enaltezco como mensajeros de Cristo. Porque cuando leo la ley y los profetas, mi meta no es la ley y los profetas, sino, por la ley y los profetas, quiero llegar a Cristo. Jesús nos revela, por tanto, cuál es la relación entre la ley antigua y la nueva. No hay anulación, sino plenitud, porque lo que Moisés y los profetas anunciaron llegó a su cumplimiento en Cristo. Lo inferior no es anulado por lo superior. Al contrario, lo superior enaltece a lo inferior al darle su sentido último. Continúa Jesús en el sermón. Les digo, pues, que si la justicia de ustedes no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Han oído que se dijo a los antiguos, no matarás, y el que mate será reo de juicio. Pero yo les digo, todo el que se llene de ira contra su hermano será reo de juicio, y el que insulte a su hermano será reo ante el Sanedrín, y el que le maldiga será reo del fuego del infierno. Por lo tanto, si al llevar tu ofrenda al altar recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar. Vete primero a reconciliarte con tu hermano y vuelve después para presentar tu ofrenda. Ponte de acuerdo cuanto antes con tu adversario mientras vas de camino con él. No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y te metan en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de ahí hasta que restituyas la última moneda. Con este texto del Evangelio pasamos a la llamada sección de las Antítesis, a través de las cuales el Señor Jesús nos quiere conducir a la plenitud de la ley. Él nos invita a vivir una justicia que va más allá de la practicada por los escribas y fariseos. El adverbio comparativo que se traduce por mayor indica no solo un aumento cuantitativo, sino también cualitativo. Es decir, también sería posible traducir por la palabra mejor o superior por lo que podríamos decir que está hablando de una superjusticia, término que nos hace entrar en la dimensión profunda de la moral cristiana. Esta no busca simplemente el cumplimiento formal de un precepto a la manera de quien llena casillas en un formulario o como quien va acumulando puntos en una tarjeta. No, el cristiano va más allá. Podríamos decir que se trata de un caminar hacia la patria celeste, de un estrechar cada vez más nuestra relación con el Señor, es un dejarnos conducir más y más por el amor de Dios que en el Espíritu Santo se ha derramado en nuestros corazones. La superjusticia no es tanto hacer más cosas, sino más bien obrar en la caridad con mayor intensidad, hacer todo por amor y para mayor gloria de Dios. La primera de las Antítesis destaca uno de los preceptos del decálogo. El quinto mandamiento dice, «No matarás». Jesús va al fondo del problema. El homicidio surge de la ira desordenada que habita en el interior del hombre. Esta le hace percibir al otro como una amenaza y lo lleva a olvidarse de su valor como persona. Al no ser rectamente encausada la situación, tiende a escalarse. Sabemos que de la pasión o emoción se pasa al pensamiento. Si el pensamiento no es rectamente encausado, se da un paso ulterior y se deja llevar por el mundo emocional llegando a las palabras. De ahí se está a un paso de la acción pecaminosa. ¿Qué hacer? El mal debe ser detenido en sus primeras manifestaciones. Se dice que no hay que esperar que aparezca la cabeza de la serpiente. Es demasiado peligroso. No la podremos detener. Hay que saber reconocerla cuando asoma la cola para combatir prontamente. El mundo emocional es vastísimo y sumamente complejo. Habitualmente las emociones son movimientos interiores que surgen como reacción a un estímulo determinado. Si nosotros no aprendemos a educarlas encauzándolas rectamente, podemos llevarnos grandes chascos. Una emoción que va siendo reforzada por múltiples estímulos y que va siendo secundada por los pensamientos, tarde o temprano degenerará en sentimientos, los cuales fuertemente arraigados terminan por generar disposiciones firmes a actos malos o como les llamamos habitualmente vicios. No podemos controlar del todo qué emociones experimentamos ante un estímulo que está fuera de nuestro control, pero sí podemos controlar lo que haremos con ellas. Lo primero será descubrir si aquella emoción proviene de una motivación desordenada o si ella desemboca en pensamientos desordenados. Si descubrimos esto, hemos de rechazarlos y rectificar el pensamiento. Si al reflexionar sobre la idea descubro que este estímulo-respuesta es negativo porque me lleva a alejarme del bien debido, debo rectificar hacerme cada vez más consciente de aquella situación y no secundarla, sino que he de combatirla, en primer lugar, suprimiendo aquello que alimenta el movimiento desordenado, segundo, alimentándola con un estímulo contrario que me lleve al pensamiento recto y a la acción buena. Jesús nos lleva a reflexionar en la gravedad y la profundidad de la vida cristiana. No basta no matar. Hemos de llegar al punto de extirpar de nosotros todos los afectos desordenados que se manifiestan en palabras disonantes. Es impresionante cuán profundo es el Señor en este punto. Nos invita a no concedernos la oportunidad de insultar a alguien. Antes bien, aquella paz interior que se conseguirá de la recta educación de los afectos, deberá ser la norma de conducta en nuestra relación con los demás. La serenidad en el corazón del individuo llevará la tranquilidad en el orden de la sociedad. ¿Qué sucede si nos equivocamos y caemos en el pecado contra nuestro prójimo? Jesús nos invita a tomar la iniciativa en la búsqueda del bien, ser nosotros los que salgamos al encuentro del hermano para reconciliarnos. El Señor nos invita a entrar en la humildad y poner todo lo que está de nuestra parte para que la situación sea sanada. Esto no significa que hemos de llamar al bien mal ni al mal bien, sino que hemos de ser nosotros los que demos la pauta para sanar la herida en la relación con el otro. ¿Y qué hay de las veces en que yo he sido el ofendido? A esto respondió en otra ocasión cuando dijo a San Pedro que habría de perdonar setenta veces siete, es decir, siempre. No se trata de que yo vaya y exige el perdón, puesto que del cristiano se espera que ya lo haya concedido. En el perdón hemos de primerear, incomprensible para el mundo, la grandeza del amor cristiano. Si hemos sido ofendidos, no demandamos el perdón, estamos siempre dispuestos a otorgarlo gratuitamente. Y si nosotros hemos sido los ofensores, no hemos de demorarnos en ponernos en paz. El punto de partida es la iniciativa en el amar, es la misericordia, pero esta opción implica también la reparación por el daño cometido según el caso, esto es, un acto de justicia hacia el otro. Por eso misericordia y justicia se reclaman mutuamente. Luego el Divino Maestro nos invita a recordar que todos nuestros actos están interconectados. Por ello, se vale del ejemplo de la presentación de una ofrenda en el templo, con el cual nos muestra cómo la relación con Dios no puede desligarse de la relación con el prójimo. Ofrecer un sacrificio en el fondo es un acto de la virtud de la religión, la cual forma parte de la virtud de la justicia, puesto que con ella buscamos tributar el honor debido a Dios o expiar las ofensas cometidas contra Él. La virtud de la justicia, para ser vivida en plenitud, debe ser cultivada en todas sus dimensiones, de ahí que hemos de buscar estar en paz con el prójimo, porque al quebrantar la justicia con los hombres, también quebrantamos la justicia divina que la supone, pues ella es su fuente. Por tanto, no es extraño que antes de presentar una ofrenda, hemos de buscar la paz con el hermano. La superjusticia está precisamente en esto, no solo en cumplir un mandamiento, sino en ese mandamiento descubrir la palabra que nos lleva a la vida plena en el amor. Configurarnos con Jesucristo significa que hemos de procurar el bien en todos sus aspectos. La paz se persigue en el interior del hombre, en las relaciones entre los hombres y en la relación con el Señor. ¿No es esto de alguna manera lo mismo que encontramos en las bienaventuranzas? Se nos decía al inicio, Bienaventurados los que obran la paz porque serán llamados hijos de Dios, o Bienaventurados los misericordiosos porque obtendrán misericordia, o Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. Vivir esta dimensión de la superjusticia implica aún destruir el afán desordenado de propia excelencia que impide muchas veces el tomar la iniciativa en el perdón, es decir, desterrar de nosotros la soberbia del corazón, vaciarnos de nuestra egolatría viviendo la verdadera pobreza de espíritu. En este sentido y a manera de conclusión para esta ocasión, recuerdo unas palabras de la imitación de Cristo. Con dos alas se levanta el hombre de lo terreno, que son simplicidad y pureza. La simplicidad está en la intención y la pureza en el afecto. La simplicidad busca a Dios, la pureza lo encuentra y le gusta. Ninguna obra buena te resultará difícil si estás interiormente libre de todo afecto desordenado. Si tú solo quieres lo que Dios quiere y lo que es útil a tu prójimo, entonces gozarás de libertad interior. Si tu corazón es recto, toda criatura será como un espejo de vida, y un libro lleno de santas instrucciones. No existe criatura tan insignificante y tan deleznable que no refleje de alguna manera la bondad de Dios. Si poseyera suficiente inocencia y pureza, verías todo sin obstáculos. Un corazón puro penetra el cielo y el infierno. He sido el Padre Juan Carlos Cuellar desde la parroquia Santa Alicia en Altavista. Que Dios te bendiga. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Dime, Señor, en que te puedo servir, déjame conocer tu voluntad. Dime, Señor, en ti yo quiero vivir, quiero saber.